0: In Turkije wordt fel gereageerd op het voornemen van de Franse president Macron om de seculiere waarden van zijn land te verdedigen tegen de radicale islam. De Turkse president Erdogan stelde hardop dat Macron psychische hulp nodig heeft en verder liet ook de Turkse minister van buitenlandse zaken nog even van zich horen. Dit wordt het nieuws.
1: En ik quote: "De racistische losers van Europa hebben hun ware aard laten zien. Ze proberen een slaatje uit de xenofobie en islamofobie te slaan. De hoogste tijd dat we de verwende en fascistische Europese politici een halt toeroepen." End quote.
0: Dat zijn geen woorden die veel aan de verbeelding overlaten. Hoe zit het met die ruzie tussen beide landen en hoe heeft Nederland zich er ook nog even tussen gegooid? Dat hoor je zo met Turkije watcher Nick Augustijn. Eerst kort het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 26 oktober. De zaak om motorclub Caloago te verbieden loopt flinke vertraging op. Te laat zou de club op de hoogte gesteld zijn van de zaak... en daarom wordt onder meer extra voorbereidingstijd gevraagd. De rechtbank spreekt dit tegen. Afgelopen zomer zou mail verzonden zijn naar de club... met daarin de datum en locatie van de zaak. Deze werd vervolgens ook nog eens beantwoord met... krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Kalo Wago MC. Om de advocaat nu toch iets meer tijd te geven... gaat de zaak nu verder op 14 december. Minister Arie Slob van Onderwijs en Media is maandag in quarantaine gegaan... omdat hij in contact is geweest met een medewerkster... die besmet blijkt te zijn met het coronavirus... Het debat over de mediawet is daarom geschorst. Slob laat verder weten zich goed te voelen. Eerder gingen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie... minister Wopko Hoekstra van Financiën... en minister Tamara van Ark van Medische Zorg al in thuisquarantaine. Dat vanwege een mogelijke blootstelling aan het virus. Een menselijk bot dat begin dit jaar op het strand van Ameland werd gevonden... is zeker 1770 jaar oud. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Het bot werd op 29 maart gevonden door een eilandbewoner... Het gaat niet, zoals eerder wel werd gedacht, om een bot van een vermist persoon... maar van iemand die leefde in de tijd van het Romeinse Rijk. Het bot is inmiddels overgedragen aan een archeologisch instituut. Het onderzoekscollectief Bureau Dupin gaat de politie en het OM helpen met het oplossen van cold case zaken. Het collectief roept naar eigen zeggen de hulp in van onder andere techneuten, verbandleggers, journalisten en ontrafelaars. Om zo op een nieuwe manier naar oude vastgelopen zaken te kijken. De groep treedt vanaf deze week naar buiten en gaat onder meer podcasts maken over de zaak. Het OM heeft maandag 4,5 jaar cel geëist tegen twee verdachten die begin dit jaar probeerden de tot levenslang veroordeelde Omer L te bevrijden uit de gevangenis van Zutphen. In totaal staan vier mannen terecht die tijdens een vluchtpoging aangehouden konden worden. De uitbraakpoging vond op 19 januari van dit jaar plaats. De mannen probeerden spijlen door te knippen met een betonschaar en dat is allemaal vastgelegd met beveiligingscamera's. De recordoverwinning van Ajax afgelopen weekend op VVV Venlo baart geen zorgen bij de komende tegenstander in de Champions League van de Amsterdammers. De trainer van Atalanta benadrukt dat Ajax een goede ploeg is, maar de Champions League is toch echt iets anders dan de Eredivisie. Atalanta-Ajax begint dinsdag om 9 uur s avonds. De ruzie tussen Frankrijk en Turkije loopt hoog op. Afgelopen weekend riepen de Fransen nog hun ambassadeur terug uit Ankara. De Turkse president Erdogan leverde in een televisietoespraak kritiek op de Franse president Macron. Wat is Macrons probleem met de islam en moslims, vroeg Erdogan zich hardop af. Hij heeft psychische hulp nodig. En vanochtend pakte de Daily Saba groot uit met weer een uitspraak van de Turkse president. Zowel Macron als de Nederlandse Geert Wilders werden daarin aangehaald. Turkije-watcher Nick Augustijn hangt aan de telefoon. Nick, wat
1: heeft Erdogan nou gezegd? Uh, ja, Erdogan heeft gereageerd op een spotprint van Wilders op Twitter. Die uh, deelde een afbeelding van uh, Erdogan als terrorist. En uh, ja, zoals je weet, uh, cartoons staan weer volop in de spotlight nadat in uh, Frankrijk uh, die, die leraar uh, tragisch genoeg onthoopt werd nadat hij uh, cartoons van de profet, uh, profeet Mohammed had getoond. En de uh, Franse president Macron zei eerder deze week, of vorige week moet ik zeggen. Uh, te zullen vasthouden hè, aan het recht van dergelijke cartoons uh, te delen. Uh, de Franse president lag sowieso in de moslimwereld al onder vuur. Hè, die, nadat hij zich eerder deze maand had uh, uitgesproken tegen wat hij de toenemende radicalisering van uh, sommigen in de Franse samenleving noemde. En um, ja, die kreeg een veeg uit de band van Erdogan. Wilde ze ook. Um, Erdogan die moest zich, of uh, Macron moest zich maar laten onderzoeken. door een. Um, Psychiater. En Wilders was de, de titel volksvertegenwoordiger niet waard. Want uh, in tegenstelling tot Wilders, ik quote hem nu even Erdogan... ...keuren wij racisme af en is er in Turkije geen plaats voor fascisme.
0: Opmerkelijke uitspraak.
1: Ja, nou, dan moet je de minister van Buitenlandse Zaken nog even horen. Want die gaat die er nog eens over een, uh, Die liet zich voor een diplomaat weinig diplomatiek uit... Eh, door te stellen dat, en ik quote, de racistische losers van Europa hebben hun ware aard laten zien. Ze proberen een slaatje uit de xenofobie en islamofobie te slaan. De hoogste tijd dat we de verwende en fascistische Europese politici een halt toeroepen. roepen. End quote.
0: Nou, nou valt er natuurlijk van alles te zeggen over de rol van deze mannen. Je zit hoog in, in functie. Je bent de president van een groot land. Turkije, minister van Buitenlandse Zaken. Kan allemaal niet. Maar aan de andere kant, we moeten ook niet vergeten... in welk, uh, welke krant dit naar buiten is gebracht. Hè? De Daily Sabah. Kan je eens vertellen wat voor krant dat nou precies is?
1: Uh, ja, ja, de krant is eigenlijk uh, het meest prominente, of de meest prominente spreekbuis van de regering. Uh, en dat is al een aantal jaar zo, want die krant die kwam in 2008 in handen van een uh, bevriende holding. En dat bedrijf stond toen onder leiding van de schoonzoon van Erdogan... ...de huidige minister van Financiën, Berat Albayrak. En dat is eigenlijk een beetje illustratief voor het medialandschap in Turkije... ...waarvan we alle kranten, mediakanalen onderdeel zijn van bevriende bedrijven... ...en daarom in de pas lopen met de regering. Het is ook hier helemaal niet ongebruikelijk om... Ja, tien uh, à vijftien uh, 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 van dezelfde headlines te zien. Of in ieder geval headlines die zeer op elkaar lijken. Of dat uh, veel kolonisten toevallig ineens over hetzelfde onder onderwerp hebben in een, uh, in een bepaalde week.
0: Dus eigenlijk wordt zo'n onderwerp gewoon gebruikt als propaganda in de media.
1: Het is niet echt meer een, een krant te noemen, een andere krant ook niet. Het zijn toch echt ja, spreekbuizen, propagandakanalen, uh, ja, hoe je het wil noemen. Zijn er ook uh,
0: media vrij van de overheid die hier over schrijven? Of laten die dit nieuws dan liggen?
1: Nou ja, en er is een handje vol. Er zijn er twee à drie echt bekende kranten die, die een ander geluid laten horen. En die kiezen dan ook vaak een, een andere insteek, een meer genuanceerde insteek of inderdaad echt een kritische insteek, voor zover dat nog mogelijk is. Alleen dat is niet zonder risico. Hè. Meestal leidt dat toe tot een, tot een adverteerderstop. Dan komt hij allemaal uit een centraal geregeld potje. En uh, als, als er iets in de krant staat wat uh, niet bevalt... Ja, dan kan dat orgaan zomaar beslissen dat, uh, dat je even geen geld krijgt.
0: Oftewel, kranten denken wel even twee keer na... voordat ze iets op papier zetten.
1: Uh, zeker, zeker. <laughs> zeker. Om te overleven. Ja,
0: wat wil Erdogan en nou, eigenlijk zijn hele regering nou bereiken... met zo'n uitspraak als deze? Want het is, ja, nogmaals, als president van een land... zoiets als dit, bijna ongekend.
1: Uh, ja, nou ja, het meest onmiddellijke doel is gewoon, hè, dat de religieuze vuur van de achterban uh, aanwakkeren. Ik bedoel die, uh, de, de eerste uitspraken van Macron die waren al begin oktober, maar Erdogan geeft nu pas vol gas omdat deze week in het teken staat van de geboortedag van de profeet. Uh, wat overigens niet betekent dat dat echt een feestdag van betekenis is, dat is vooral iets wat door uh, de regering gepromoot wordt.
0: En hij gebruikt dat als mooi moment om in te haken, dus?
1: Precies, precies. Uh, ja, en daarnaast, het uh, populistisch handboek ligt waarschijnlijk op zijn nachtkastje. Want het, hoe hij te werk gaat past natuurlijk gewoon in het recept van de aandacht afleiden van andere problemen. Hè. De economie zit in slop, de Turkse lira zit in een uh, nauwelijks het op uh, koersval en er is ja, geen verbetering aan de horizon.
0: Nick, wij spreken elkaar vaker over Turkije en dan gaat het ook vaker over die economie. Zien we nou hier gewoon een patroon van Erdogan?
1: Uh, ja, ja, dit is uh, gewoon het bekende akkoord in het gebruikelijke liedje... dat de rest van de wereld het op uh, Turkije en Erdogan gemunt heeft. En dat het land geen uh, voorspoed en uh, vooruitgang wordt gegund. En uh, ja, als je, als je dat als... Uh, als framework neemt, ja, dan passen daar van, van allerlei internationale reacties op. Die kun je dan allemaal bestempelen als, uh, als bewijs daarvan. Uh, uh, de reactie op uh, hoe Turkije in de Middellandse Zee te werk gaat. Wat ze in Syrië en Libië hebben gedaan. Uh, en welke rol ze in, uh, in nagorno Karaba aan de zijde van Azerbeidzjan hebben gespeeld.
0: Het lijkt een beetje op Kalimero gedrag, hè? of niet?
1: Ja, en, en hartstikke zonde ook. Want Turkije zou eigenlijk gewoon van, van eigen kracht uit uh, moeten gaan. En die, die pitch doet Erdogan soms ook wel. Hè. Die, die zegt eigenlijk van de kaarten worden nu uh, opnieuw geschud. Hè. Er is geen Amerikaanse leiderschap. Dus er is een kans voor ons om een goede uitgangspositie uh, te verschaffen. Uh, als daar maar naar gehandeld wordt. En inderdaad het land heeft zich uh, redelijk strafloos uh, kunnen roeren. Um, en daar is ook wel vaart bij. Want in Ankara realiseert men zich ook dat als uh, Joe Biden verkozen wordt in de Verenigde Staten. Dat het speelkwartier wel eens uh, heel snel voorbij kan zijn. Nou heeft
0: iemand anders zich ook nog eens bemoeid met de ruzie tussen Frankrijk en Turkije. En dat is onze eigen premier Mark Rutte. Die heeft zich namelijk op Twitter uitgelaten over deze ja, situatie. Wat, uh, wat kunnen we daaruit opmaken? Wat is zijn rol hierin?
1: Nou ja, allereerst natuurlijk gewoon uh, solidariteit met een Europese regeringsleider. Solidariteit met uh, Macron. En ook uh, ja, uh, achter zijn boodschap staan, hè, de vrijheid van meningsuiting. Um,
0: en geven ze daar iets om in Turkije? Is, die, is de rol van Rutte, ja, wordt die daar ook groot opgevat?
1: Niet direct, maar alles, of alle regeringsleiders die hierop reageren, dat is voor Erdogan en zijn aanhangers koren op de mode. Dus hoe meer reacties er komen, of dat nou van een Rutte is of van, van, een, van iemand anders, um, dat is alleen maar beter. Dan kunnen ze op korte termijn gewoon een politiek uh, slaatje uitslaan. Uh, het betekent niet dat er nu een nationalistische meute voor het consulaat in Istanbul staat om daar uh, net als een aantal jaar geleden uh, met messen in sinaasappelen te steken. Wacht,
0: wacht even, met messen in <laughs> sinaasappels te steken? Um, ik zit te denken, <laughs> ja. maar ik heb geen idee, leg eens uit. Een
1: <laughs> ja. ja, uh, sinaasappel is, is, is in het Turks een portakal en portakal is tevens het woord voor oranje. Nou, oranje, hè, dat is de nationale kleur. Uh, dus toen uh, men in Turkije heel boos was over de weigering van Nederland om uh, politici in, in ons land uh, campagne te laten voeren, uh, uh, ja, werd er een, stond er ineens een grote groep voor het consulaat al dan niet opgetrommeld met sinaasappels in de hand. En die waren ze daar aan het uitknijpen en aan het steken en, en uh, nou ja... Dat moest dan hè, de, de boosheid van de, de Turken symboliseren. Oké, okay. ja, die groeien
0: niet in Nederland. Dat weten ze ook daar.
1: <laughs> dat, dat, uh, ja, ja, maar goed, ik vond het wel een origineel bruggetje. Ja, ja zeker. Ja, oranje. <laughs> um,
0: ja, Nick, dan ga ik een beetje naar de laatste vraag toe. Anders lopen we misschien wat uit hier in deze podcast. Um, en dat is ja de politieke kloof tussen de EU en Turkije. Die, voor mijn gevoel wordt die steeds groter en groter.
1: Ja, ja, dat is uh, helder. En, en dat komt eigenlijk doordat uh, men in Turkije gewoon volledig beheerst lijkt door de korte termijn. En, en alleen maar bezig is om dat uh, de nationale vuur net genoeg te laten oplaaien tot aan 2023, het nieuwe verkiezingsjaar. Maar ja, dan moet je je ook afvragen van uh, hoeveel bruggen er op, uh, in dat vuur opgaan tot die tijd. Uh, nu heb je bijvoorbeeld te maken met een Frans ambassadeur die is uh, teruggeroepen. Europese beleidsbepalers die uh, afkeurend reageren op het taalgebruik in, in Turkije.
0: En op een gegeven moment haalt die economie je toch in. Wat, wat je ook maakt van het verhaal.
1: Ja, zeker, zeker. En, en uh, ja, Turkije heeft door die economische problemen te maken met uh, ja, niet alledaagse tijden. Hè? Corona komt er nog bovenop. Uh, niet alledaags leiderschap. Um, en dat betekent dat men in Ankara ja, eigenlijk het landsbelang steeds meer verstrengelt met uh, persoonlijk belang. Wat het voor de EU natuurlijk ook steeds lastiger maakt om, uh, om beleid op Turkije te maken.
0: Dankjewel Nick Augustijn. De buien die nu al over het land hangen kunnen vanavond verder het land intrekken, maar ze verliezen dan ook wel iets aan activiteit. In de komende nacht trekken de laatste buien verder vervolgens weer weg en het is dan 7 of 8 graden. Als we naar morgen kijken dan blijft het lang droog, alleen aan zee blijft de kans op buien groter. En in de avond gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. Het wordt dan 12 graden en er waait een matige tot krachtige zuidelijke wind. Om af te sluiten, Tim Hofman is gevraagd om Willemijn Veenhoven... na haar vertrek op te volgen als presentator bij het talkprogramma Op1. Hofman heeft het aanbod echter afgeslagen... omdat hij te druk is met zijn eigen programma's. Dat meldt BNN-FARA. Veenhoven is momenteel elke maandag met Erik Dijkstra te zien... in de uitzending van Op1. En zaterdag werd bekend dat ze vanaf januari 2021... het radioprogramma Spijkers met Koppen zal presenteren. En daarom moet ze dan ook afscheid nemen van de talkshow. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast van deze maandag 26 oktober. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur toe naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik spreek je morgenochtend weer op dezelfde plek. En op een ander tijdstip dan namelijk om 6 uur ochtends. Tot dan.